0: En we gaan vandaag uh, een paar uh, flinke bijbelteksten lezen. We gaan uh, lekker een uh, beetje de diepte in. En uh, dus uh, als je je bijbel bij je hebt, zou ik zeggen, pak hem er alvast bij. En uh, want het wordt, uh, ja, wordt gewoon heel gaaf. We gaan Gods woord met elkaar bestuderen. En de, wat is er mooier dan dat? Ja toch? Yes. Nou, de oplettende luisteraar. Die heeft in de afgelopen periode uh, ontdekt dat de onderliggende thema's van de preken die ik heb gehad geloof en liefde waren. Wie heeft dat ontdekt? Wie heeft dat onthouden misschien nog wel? En uh, ik zal heel eerlijk zijn, dit was ook voor mijzelf een hele mooie ontdekking. En uh, natuurlijk weet je waarover je preekt, maar het was niet voor mijn bedoeling om te zeggen... nou, ik ga nu een preekserie van geloof, over geloof en liefde houden. Maar ik kwam... Uh, ik kwam er achteraf achter. En ik zie dit ook wel weer als, een, als leiding van de geest. Die, uh, die er toch kennelijk op de agenda heeft staan. En, uh, en ik geloof dat, uh, ja, dat we ook vanmorgen een woord hebben van God. Waar we, waar we ons in vast mogen bijten. En uh, ja, hoe kan het ook anders? Dat gaat over het thema hoop. En dan hebben we ze alle drie. Geloof, liefde en hoop. Maar wij kennen ze natuurlijk als geloof, hoop en liefde. Ja, toch? Nou, geloof, dat wordt zichtbaar in Bartimaeus. In de, laatste, in de voorlaatste preek, die het uitroept naar Jezus: Jezus, zoon van David. En, en zijn geloof zorgde ervoor dat hij gered werd. En we hebben het gehad over de liefde: de hele bijzondere, maar zo eenvoudige liefde van God voor ons die beschikbaar is voor iedereen. En, um, en ook vanuit die liefde worden we steeds meer veranderd... naar het beeld en gelijkenis van Jezus. Nou, we hebben het dus over geloof gehad, we hebben het over liefde gehad. En dan blijft er natuurlijk nog één over, ik zei het net al. En dat is hoop. Hoop, geloof, hoop en liefde. Drie krachtige christelijke waarden. Yes, waar we ons aan vast mogen houden... En Paulus beschrijft die drie in, Korinthe, in de Korinthebrief. 1 Korinthe 13, vers 13. En uh, gaan we straks met elkaar lezen, maar ik wil eerst met jullie bidden. Zullen we gaan staan met elkaar? Yes. Ja, vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Dank u wel dat u, ja, dat u ons op het oog hebt. Dat u in ons werkt. Dat u tot ons spreekt, ook vanmorgen. Dank u wel dat, ja, uw woord elke dag weer nieuw is. Dat het weer elke dag vers is. Dank u wel dat we, ja, dat woord ook mogen ontvangen. Zoals verse mannen uit de hemel, ook vandaag. Dat het, dat het mag zijn als. Ja, als, als levend brood. En, uh, en dat we daar door, door, door mogen opgebouwd worden. Door bemoedigd mogen worden. Heer, en dat we de nieuwe krachten uit mogen putten. Heer, kracht voor vandaag. Heer, maar ook kracht voor de tijd die voor ons ligt. En, Heer, zo wil ik ook vragen dat ja, de woorden die we vandaag met elkaar gaan horen dat ze, dat ze bouwstenen zullen zijn, heer, dat we daardoor van binnenuit veranderd mogen worden door de kracht van uw heilige geest, Heer, dat het geen woorden zullen zijn die vluchtig zijn, heer, maar dat het woorden zullen zijn die, ja, die goede grond zullen vinden, Heer, waarin we, ja, waarin we vast mogen houden aan de belofte die u ook geeft in uw woord en dat spreekt zo uit in Jezus' naam, amen, amen. Yes, laten we met elkaar gaan lezen. 1 Corinthians 13 vers 13. En daar staat, wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik, Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in de wazige spiegel. Maar straks... Staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Paulus laat hier een aantal hele sterke contrasten zien. Hij heeft het over het volmaakte en hij heeft het over het beperkte. Paulus die zichzelf ziet als kind en Paulus die zichzelf ziet als volwassenen. Een wazige spiegel en oog in oog staan. Beperkt kennen en volledig kennen. En hij zegt dit met betrekking tot het leven wat we hier leiden op aarde. Maar ook het leven wat we straks zullen leiden in de hemel. En het gaat in deze verse hiervoor. Gaat het over de liefde. Gaat het over de gaven van de geest in hoofdstuk 12. En hoe we hiernaar mogen kijken. In, in relatie tot het kennen van God. Het kennen van God. Het kennen van God. Van de waarheid. Het kennen van alles. En is dat ten diepste niet wat we allemaal het liefste zouden willen? Weten hoe het zit. En hij schrijft hierover... Toen ik nog een kind was, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks... Staan we oog in oog. Het is wel duidelijk. We zijn ergens onderweg naartoe. We zijn ergens onderweg naartoe. We zitten in een proces. Van openbaring. En we ontdekken gaandeweg. Steeds meer van wie Jezus is. En ons kennen. Wordt steeds. Groter. Naarmate je langer onderweg bent. Met Jezus. Maar zolang. Je hier nog op aarde bent, zolang je hier nog op aarde rondloopt, blijf jou kennen, blijf jou profiteren. En dat staat hier ook in dit hoofdstuk, blijft het beperkt. Ons profiteren, het uitspreken van de woorden van God. De openbaring krijgen van wie God is. En zolang we hier op aarde zijn, is dat nog niet volmaakt is dat nog niet zoals, uh, zoals het in de hemel is. En zolang die situatie er is... dat we nog niet volledig kennen... zegt Paulus... resten ons drie dingen. Resten ons drie dingen. Drie gaven die God ons geeft. En dat zijn geloof, hoop en liefde. Waarvan de liefde... ...de grootste is. En die drie gaven... ...die houden je dicht... ...bij God. Die houden je op koers. Zolang je nog niet die volledige... ...openbaring hebt ontvangen... ...zijn deze drie... ...zijn in deze drie... ...Gods volmaaktheid zichtbaar. In een onvolmaakte wereld. Het geloof... ...is de zekerheid van de dingen... ...die je niet kunt zien. Zoals de blinde Bartimaeus niet kon zien. Maar door zijn geloof werden zijn ogen geopend. En de bijzondere, bovennatuurlijke en ongecompliceerde liefde van God, die je in staat stelt om werkelijk lief te hebben. Zelfs je vijanden. Zelfs je vijanden. De mensen die je niet zo leuk vindt. En dan is er de hoop. De hoop die in ons is. Dit is niet de enige plek waar Paulus het woordje hoop benoemt. Zijn brieven staan er vol van. Ze staan er vol van. Weet je, als hij het heeft over geloof. Als hij het over hoop heeft en over liefde heeft. Dan lezen we dit terug in de Romeinenbrief. We lezen dit terug in de Galatenbrief. We lezen het in de Efezebrief, Colossense. En in Thessalonissense. Daar benoemt hij het zelfs twee keer. En het wordt in de brieven van Paulus wel duidelijk dat deze drie geloof, hoop en liefde bovenaan het lijstje van Jezus staan. En dat dit iets is waarvan hij ons dat hij wil dus echt op ons hart drukken. Deze drie zijn heel belangrijk. Deze drie zijn heel belangrijk. Nou, laten we eens met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen vers 1. Tot drie. Daar staat, wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Christus onze Heer. En in 1 Thessalonians 5 vers 8 staat... Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. Getooid met de helm van de hoop op redding. En in deze teksten gaat het net als in de tekst van 1 Korinthe. Over geloof, hoop en liefde. Maar in de context van het leven nu. En... De wederkomst. De komst van Jezus. Wat als Jezus terugkomt? En het zijn belangrijke waarden... als het gaat om het hebben van een hemels perspectief. Om vanuit hemels perspectief te, te kunnen blijven kijken... naar je omstandigheden hier op aarde. En de vraag... Die ik jou vanmorgen wil stellen. Die ik jou vanmorgen wil stellen is. Is er nog hoop. Op heerlijkheid in jou te vinden. Of heb je de hoop. Opgegeven. En je denkt misschien. Je zegt misschien heel snel. Ja nee zeker ik heb nog hoop. Absoluut. En dan is de volgende vraag. Maar waar hoop je dan op? Want hoop is eigenlijk iets heel geks. Hoop heeft namelijk te maken met verwachting. Je verwacht dat er iets gaat gebeuren waar je naar uitkijkt. En het wordt met name zichtbaar als je leven niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Of als je leven helemaal niet gaat zoals het zou moeten gaan. Je bent misschien werkloos en je hoopt op een vaste baan. Of... Je kunt misschien niet zwanger worden. Je hoopt op een kindje. Of. We zitten in een coronacrisis. En je wil graag een vaccin. Het zijn voorbeelden. Van dingen. Waar je op hoopt. In de realiteit. Van een onvolmaakte wereld. In een wereld. Die niet volmaakt is. En. Geloof, of, het, is, het is niet verkeerd om op die dingen te hopen. Maar er is een verschil tussen erop hopen en je hoop erop vestigen. En Paulus legt hieruit dat als je geestelijk volwassen bent. Als je geestelijk volwassen bent. Dan ken je het verschil. Dan ben je je bewust van het onderscheid. Tussen de dingen waar je in het natuurlijke op kunt hopen. En op de bovennatuurlijke hoop die in jou is. En dat zijn twee verschillende dingen. En dan zegt hij hierover, en we hebben het net gelezen met elkaar. Toen ik nog een kind was, sprak, dacht en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kindelijke achter me gelaten. En hij bedoelt hier niet... Letterlijk. Hij bedoelt hier niet letterlijk. Kind zijn. Maar hij bedoelt hier geestelijk. Kind zijn. mee. Dus als je. Geestelijk onvolwassen bent. Dan. Weet je. Dan is dat waar je op hoopt. In het natuurlijke. Maar als je geestelijk volwassen bent. Dan weet je. Dat er meer is. Dan alleen die wazige spiegel. Dan weet je dat er meer is dan het kindelijke. En ik herken dat uit mijn eigen leven. Want ik weet nog heel goed dat ik 18 was. En misschien herkent u dit ook wel. Misschien herken jij dit ook wel. Toen ik 18 was, dacht ik, ah, ik weet alles. Je hoeft mij niks meer te vertellen. En ik weet precies hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe het allemaal zit. En uh, nou, ik was misschien ook wel een beetje eigenwijs. En ik, uh, en ik deed mijn eigen ding en uh, bepaalde zelf wel hoe het ging. En ik weet nog heel goed een moment dat ik dertig was. Dat is ook alweer een tijdje terug. Ja. Maar toen ik dertig was, dat ik zo'n moment dat ik dacht van... Oh, maar ik heb eigenlijk helemaal geen flauw benul van hoe de wereld in elkaar zit. Ik snap eigenlijk de helft nog niet van hoe dingen werken en hoe dingen gaan. Goh, kon ik dat ooit denken toen ik 18 was? Herkennen de mensen dit? Nee? Ja? ja? Ja. Ja. Dus als je geestelijk nog onvolwassen bent, nog kind bent, dan redeneer je anders. Dan denk je anders. En Paulus werd geestelijk volwassen en hij ontdekte, hey, in relatie tot God, ik kijk nog in een wazige spiegel... Ik zie, nog, ik zie nog eigenlijk helemaal niet het complete plaatje. Maar er komt een moment, dan sta ik oog in oog. En hij heeft ontdekt dat zijn kennen, de kennis die hij heeft, die is nog beperkt. We kunnen, ik zie het nog niet. Maar er komt een moment, en dan zou ik kennen zoals ik gekend ben. En om dit inzicht te kunnen hebben... Is het nodig dat de heilige geest je dit hemelse perspectief laat zien? Want, kijk, je weet niet wat je niet weet. Ik heb dat volgens mij wel eens vaker gezegd. Er zijn mensen die, ja, die... die kijk, als je niet weet hoe iets moet... Dan kun je misschien denken, nou, dat is makkelijk. Ja, als mijn auto stuk gaat, dan denk ik... kan ik soms heel enthousiast zijn en denk maar, Ah, ik repareer hem wel even. Maar ik heb geen flauw idee... Dus je weet niet wat je niet weet. Misschien is het probleem wel heel complex. En om dit inzicht te kunnen hebben van, hé, hey, maar ik kijk dus kennelijk in een wazige spiegel. Is het dus heel belangrijk dat, je heilig, dat de Heilige Geest je die openbaring geeft. Hier staat het op papier, maar het is belangrijk dat de Heilige Geest je die openbaring geeft van, hé, hey, maar dit is zoals de situatie nu is. En straks is de situatie zo, maar nu is die nog zo. En zolang dat perspectief er is, zijn we dus ook beperkt. En in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, wordt gesproken over geloofshelden. Dat zijn mannen van God die die uh, die vasthielden aan hun geloof. En daar staat in Hebreeën 11, vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, waar ze op hoopten... zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn... Naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland. Het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Ze hoopten allemaal op wat hier op hen op aarde werd beloofd. Maar wat ze hier ontvingen... van die belofte... was slechts een glimp... van wat ze in de hemel hebben ontvangen. Ze hebben de belofte van God ontvangen... die hen deed hopen... op wat ze hier niet konden ontvangen. En wat God wil is dat, hij, dat wij zien... dat er in hem... Altijd hoop is. Ook al gebeurt nu niet. Waar je wel op hoopt. Is het helder? Ja. Betekent, betekent dat dan. Dat er geen hopeloze situaties zijn? Ja, want je zou kunnen zeggen van ja maar. Uh, het is je beloofd. Ja zeker zijn er hopeloze situaties. De Bijbel staat er vol mee. En tegelijkertijd is er die waarheid dat er in God altijd hoop is. Zelfs als je die belofte niet in vervulling ziet gaan, zal je hoop niet worden beschaamd. En Paulus zegt hierover in Romeinen 8, in deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is... blijven we in afwachting daarvan volharden. En dit vind ik heel mooi, want de geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen... Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Weet je, dit is een bovennatuurlijke hoop. En hoe hopeloos de situatie ook lijkt. De heilige geest pleit voor ons. Met woordloze zuchten. Oh. En dat zijn geen zuchten van teleurstelling. Dat kan soms ook, hè. Dat je denkt... Sie. Maar het, het kunnen ook zuchten zijn van... Oh, ik zie dit. Ik zie het lijden. Ik zie de strijd. Ik zie de moeite. Ik zie de strijd die je hebt hier. Ik zie de verlangens die je hebt. Ik zie de verwachtingen die je hebt... De heilige geest pleit voor jou. Weet je, en wat is het effect van deze bovennatuurlijke hoop? Deze hoop die leert je om om te gaan met de pijn. Er staat in Romein 8, ik ben ervan overtuigd... dat het lijden van deze tijd niet in verhouding staat... tot de luister die ons de toekomst zal worden geopenbaard... En dan staat er, maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Hoop leert je omgaan met de pijn. En hoop is ook jouw boodschap. De boodschap die jij hebt voor jouw publiek, voor jouw familie... voor je collega, voor je vrienden, voor je buren. Weet je, als Paulus op een schip zit... en dat schip leidt schipbreuk... dan zegt hij op een gegeven moment... houd dus moed, mannen... want ik stel vertrouwen in God... en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We mogen weten de woorden die God gesproken heeft... over jouw leven... dat het zal gaan zoals hij het gezegd heeft. Je mindset verandert. Je mindset verandert... als je vol bent van die goddelijke hoop. En niets op deze aarde is groter dan het vertrouwen wat je hebt in God. De belofte van God is groter dan de situatie waar jij je op dit moment in bevindt. En ik geloof dat, het, dat God ook vanmorgen zegt... het komt goed met jouw huwelijk. Het komt goed met je kleinzoon. Ik geloof dat, dat God vanmorgen tegen je zegt... het komt goed met je kleinzoon. Hij zal worden gered. Hij gaat een keuze maken voor de Heer. Ik weet niet voor wie dit is... maar ik ervaar dit op dit moment echt als een woord van de Heer voor iemand Ik maak je geen zorgen het lijkt misschien nu uitzichtloos maar het komt goed het komt goed het komt goed met die promotie op je werk het komt goed het zal misschien niet zo gaan zoals jij het verwacht het zal misschien niet zo gaan zoals jij denkt dat het zal gaan maar het gaat zoals God het wil want hij is jouw hoop Houd dus moed en stel je vertrouwen op God. En verwacht dat het gaat zoals God het wil. En niet zoals jij het wil, maar zoals God het wil. En hoop, hoop is ook je proviant. Dat staat er in hetzelfde stuk. Als Paulus dat dan zegt, dat, dat staat er: Dat gaf de anderen moed. Zodat het ook zij gingen eten. Doordat Paulus... zich vasthield... aan de belofte... die hij had gekregen van God. Doordat Paulus zich daaraan vasthield... kon hij ook... de andere mensen om hem heen... met wie hij in die... situatie zat... aanmoedigen... en bemoedigen... om hetzelfde te doen als hij... En het effect daarvan was dat Paulus zei, eet wat. En Paulus begon te eten. En ook die mannen die bij hem waren, begonnen te eten. En ik geloof dat dit ook geestelijk was. Niet alleen maar natuurlijk, maar ook geestelijk. Want als mensen zien dat jij hoop hebt, dat die hoop in jou is. Dat helpt hen om ook die hoop vast te houden. En om geestelijk te gaan eten. Je houdt je vast aan Jezus. Aan Jezus die het levende brood is. Hij is jouw hoop. En je bent geroepen... om te blijven hopen op Jezus. En om deze hoop... Te brengen naar anderen. Om het verschil te maken in een wereld die eigenlijk alle hoop al lang verloren heeft. In een wereld die het aardse en het tijdelijke vasthoudt en zich niet uitstrekt. Naar het eeuwige. Maar jij hebt een hoop. Die eeuwig is. Die groter is. En die sterker is. Dan wie of wat dan ook. En zoals ik het net al zei. Deze hoop heeft een naam. En deze naam is Jezus. Jezus is onze hoop. Zoals het in de Bijbel staat. Hij is jouw hoop. Op goddelijke luister. Hij is jouw redding. Hij is jouw zekerheid. Weet je, misschien zit je hier vanmorgen of misschien kijk je... en heb je Jezus nog nooit aangenomen als jouw redden, als jouw hoop. Nou, dan wil ik straks graag met je bidden. En misschien heb je ooit deze hemelse hoop wel gehad. Deze hemelse verwachting wel gehad. Maar ben je die onderweg kwijtgeraakt... En is je geloofsleven op een waakvlammetje terechtgekomen? Of misschien is het vlammetje zelfs wel uitgegaan. En als dit voor jou geldt... dan wil ik ook graag samen met je bidden. Deze ochtend. Zullen we dit moment pakken om onze handen te vouwen? En onze ogen te sluiten? En naar onze hoop toe te gaan? Onze hoop... Jezus, dit is het moment. Dit is jouw moment. Dit is jouw moment. Dit is jouw moment. Sluit je ogen, vouw je handen en bid maar mee. Dank u, Jezus, dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. Om mij nieuwe hoop te geven. En Heer, Heer, wilt u mij ook vergeven... Wilt u mij vergeven? Dat ik mijn hoop heb gevestigd op andere dingen dan op u. Maar Op dit moment wil ik tegen u zeggen: Jezus, u bent mijn hoop. Heer, vergeef mij zodat ik eeuwig kan leven. Zodat ik vrij kan zijn. Vrij kan zijn van, van aardse dingen. Van schuld van schaamte, van zonde. En Heer, op dit moment geef ik mijn hart aan u. En ik dank u dat u mij opnieuw wast met uw bloed. Dat u komt met uw genade en uw liefde. En heilige geest, vul mij op dit moment. Van top tot teen. Tot overvloedens toe. Vul mij op dit moment. En Heer, vanaf dit moment wandel ik in uw licht en schijnt uw licht in mij en door mij heen. Voor eeuwig. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.